0: Неделя в Беларуси. Геннадий Шарипкин Навалааме Александр Лукашенко и Владимир Путин зажгли свечи у икон нескольких обителей, достигли принципиальных соглашений по дальнейшей интеграции двух стран, но снять все проблемы этой интеграции решили уже зимой. В декабре исполняется 20 лет союзному договору Беларуси и России. Принципиальное соглашение, как следует из сообщения пресс-службы белорусского руководителя, были достигнуты на следующий день после посещения Валаама. 18 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин были на форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. В то же время, как заявил 18 июля министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, рабочие группы по российско-белорусской интеграции согласовали большинство вопросов проекта программы дальнейшей интеграции, но есть ряд нерешенных вопросов, которые носят принципиальный характер. Если эти вопросы, по словам Орешкина, решены не будут, это может законсервировать процесс строительства союзного государства, а при определенных обстоятельствах этот процесс даже развернуть назад. Суть принципиальных вопросов не раскрывается, что создает почву для рассуждений о поглощении России и Беларуси. Белорусские эксперты не раз говорили об угрозе инкорпорации в результате предложенной в прошлом году премьером Дмитрием Медведевым углубленной интеграции. По мнению белорусского политолога Евгения Пригермана, ключевые противоречия интеграции решить за полгода вряд ли удастся. Будут точечные
1: подвижки. Я не думаю, что вдруг появились основания ожидать чего-то, такого совсем уже драматичного. Поэтому, конечно, это все будет нагнетание такого продолжаться в силу разных причин, в том числе, естественно, и того, что переговоры в крайне закрытом режиме проходят и, по большому счету, сами дают основания для дополнительных вот этих вот нагнетательских, так сказать, настроений. Я думаю, что вот это противоречие, о котором Орешкин вчера упомянул, оно, в общем, такое же, какое, каким оно было почти что два десятилетия, то есть э, ключевое противоречие заключается в том, что Россия в чем-то даже по естественным причинам не хочет идти на полноценную экономическую интеграцию, то есть э, ту, которая подразумевает создание полноценного экономического союза со свободой передвижения всех четырех факторов производства, это значит с свободным ценообразованием, в том числе на энергоресурсы, когда бы стоимость нефти и газа для Беларуси не отличалась бы принципиально от этой стоимости для субъектов Смоленской области. И второе, в о Средственном государстве там прописана паритетная основа этой интеграции. То есть ни одно решение, в том числе по ключевым экономическим вопросам, не должно приниматься тогда, если Беларусь его не принимает и выступает против. Россия полностью не готова уйти на это, а, соответственно, для Беларуси неприемлемо в таком вот, скажем, большом смысле что-то, что не соответствует паритетности и, соответственно, возможности иметь полноценный экономический союз. И это не значит, что это какой-то такой блок для всего остального, то есть ну след же как-то это все дело да, развивалось. Если чисто вот просто интеграционно оценивать, действительно, что там есть и достижения, но, с другой стороны, эти противоречия, естественно, не могут позволить качественно такой новый этап. Хотя какие-то новые подвижки-то будут, и вот через дорожные карты, через какие-то секторальные вещи, ну, скорее всего, могут быть новые договоренности в в, в, в точечных каких-то областях. Но вот еще раз говорю, что вот это противоречие сохраняется.
0: Политолог Павел Усов, директор Варшавского центра политического анализа и прогноза, в интервью РФИ называет переговоры по интеграции политическим и экономическим шантажом со стороны Москвы. Я думаю, что
2: вопросы, они известны, что интересно, опять же, это стоит отметить, не Лукашенко, не Путин, не обмолвились словом относительно того, о чем ведутся переговоры. Второй момент, мы прекрасно знаем, о чем ну, формально, не публично, знаем, о чем может вестись речь. О введении единой валюты, о создании каких-то общих политических институтов. В рамках союзного государства это именно то, на чем настаивает сегодня Москва и чего не желает реализовывать никак Минск. И это понятно почему, потому что это означает конец суверенитета Беларуси полный. И, безусловно, наконец... Неограниченной власти Лукашенко. Тот факт, что окончательное решение вопроса отложено на зиму, абсолютно также ни о чем не свидетельствует, так как условия, в которых на сегодняшний день находится Беларусь, экономические экономических взаимоотношениях с Россией, это налоговый маневр, это какие-то дополнительные кредиты это вопросы связанные с льготами на поставки нефти и газа все это привязано на сегодняшний день к продвижению так называемой глубокой интеграции и Россия рассматривает на сегодняшний день вот эти вот экономические политические отношения с Беларуси в рамках единого пакета то есть нет интеграции или решения тех необходимых для России э, геополитических вопросов. Соответственно, нет э, никаких э, поблажек для Беларуси. И, и понятно, что Россия не откажется от э, своих претензий, не откажется от своих намерений. И, э, что хуже всего, в Беларуси нет никаких внутренних ресурсов, чтобы каким-то образом компенсировать провал вот этой
0: вот э, э, союзных, э, союзных соглашений. По мнению политолога, действительно критичным для Минска станет не юбилей союзного договора в декабре 2019-го, а начало президентской кампании в Беларуси в 2020-м. Учитывая скудность собственных ресурсов, Лукашенко снова потребуется политическая и экономическая помощь Кремля для очередной победы, и за эту помощь придется впоследствии серьезно платить, сказал Павел Усов. Между тем, 19 июля, на следующий день после переговоров в Петербурге, информационное агентство «Россия сегодня» опубликовало интервью с замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным. Высокопоставленный чиновник заявил, что налоговый маневр – это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было компенсации Беларуси. Геннадий Шарипкин, РФИ, Минск.